0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Udyší vás Vítek. Vítám vás při poslechu dnešního pořadu, ve kterém přivítáme Radka Novotného, zakladatele Neračního fondu Pravda o vodě. Radku, vítejte, hezký večer. Hezký večer všem posluchačům
1: a děkuji za pozvání. Na svobodné vysílači
0: jsme s Radkem Novotným točili mnoho pořadů o tom, jak mafie celé dekády skupovala městské vodárny, které následně nebo ze kterých následně vykuchávala zisky z vody. Tomu říkali navíc podnikání. Partajní politici jim v tom pomáhali, ale co je horší, ti noví to kryjí a také nechtějí řešit. To se ale mění, i když pomalu. Transparentnost, rozkrývání a tlak veřejnosti začínají být stále silnější. Než se vydáme do senátu, který je velmi důležitý, začneme tím nejnižším patrem politiky a to je komunál. Strany vládní koalice mají v zastupitelstvech méně zástupců. Lidovci téměř 500 méně, ODS téměř o 700 méně, STAN téměř o 650 méně, TOP 09 o 90 méně, Piráti o 100 méně. Když na to budeme pohlížet optikou zahraničních koncernů a zisků z České vody, je takovýto výsledek pro vás pozitivní zpráva?
1: No, já si osobně myslím, že pozitivní zpráva to není, protože začíná se projevovat to, co se projevovalo v 90. letech a v roce, po roce 2000, že na té komunální úrovni ti politici se jsou schopni, jak chameleoni, prostě propojovat. V podstatě každý s každým. Vzpomeňte si na období, kdy, kdy prostě byla během voleb do Senátu a do sněmovny obrovská řevnivost m- mediální hra, takové divadlo, jak ODS, Nikdy z ČSD a Pravice a Levice a podobně. A najednou po, po, po tom, co skončily volby, se na komunální úrovni v podstatě 20 let tvořily velké koalice. Neříkám všude, ale ve velké množství regionu. No a tenhle ten systém, podle mě v podstatě je to ukázka toho, že ten systém je, je taková hra pro lidi, aby si mysleli, že se může něco zásadně změnit, když můžou jít volit. A iluze výběru, jak já říkám že. Iluze výběru, přesně tak. Tak končí v okamžiku, kdy se podíváte na stávající stav jo, a na stávajícím stavu vidíte, že se tady vytvořila pětikoalice, která jasně deklarovala nikdy s ano, ano, Babiš proti Babišovi a podobně. To začalo poslaneckýma volbama před dvěma, třema rokama a teď se to v podstatě v Senátu prezentuje podobně lidem. No ale na té komunální úrovni najednou zjistíte, že, že to neplatí a on bacha, ono už to platilo, neplatilo před, v některých regionech už to neplatilo před těmi volbama kdy najednou zjistíte, že vzniká koalice ANO, ODS, KDU, Pirátí a, a nějací v vůzovkách nezávislí, což jsou dost často, nebo nějaké naše město a podobně, což jsou většinou takové nějaké... Uh, převlečení z těch předchozích oficiálních partají, které se odpadli, právě pod tě. Já si myslím, že to nejsou dokonce ani odpadlíci, ale že to je racionálně udělané, záměrně udělané, prostě jako kdyby klon, který dává těm lidem... Pocit variá- možnosti výběru. Jo? Ale reálně jsou to lidi, kteří se 20 roku znají e, hodně spoustu, mají spoustu kšeftíků po, po regionálním e, na, na té regionální úrovni. A bohužel si myslím, že se opakuje to, co se opakovalo v těch 90. letech. Jo? Takže odpověď na vaši otázku, kdyby fungovalo to, že prostě opozice je opozicí, a že to, co, s čím vstupují ty politické strany na tu politickou scénu nahoře i na té komunální úrovni, tak pak by nemohly tyto koalice vznikat. A protože vznikají, tak je to důkaz o tom, že to je minimálně na té komunální úrovni jenom hra pro lidi. Takže z pohledu řešení vody to nemá až za takový dopad, hmm. protože darovinu na to, abychom vyřešili vodu. potřebujeme podporu z hora zákonodárného orgánu, k tomu se dostaneme, to je sněmovna, ochotná vláda řešit problémy, což jako vidíme evidentně, že tady nemáme. A případně ten Senát, který by měl a svou strukturou je i navržen tak, že by měl být schopen dělat nějakou záklopku proti, proti takovým nějakým těch kartelovým dohodám těch politických stran, protože přece jenom je na 6 roků, co dva roky se třetina mění, A ti lidi nejsou stráníci, to znamená, oni tam sice jsou za nějakou politickou stranu, ale nejsou v partajích, většinou něco dosáhli, takže by měli být schopni a vlastně i v v rámci toho vlastního pohledu na svět, aby se nepokazili jméno, být ochotní bránit zdravý rozum a, a fungování té republiky. Což si myslím, že jde, ale až v okamžiku, kdy tam lidi na lidi, o kterých budou přesvědčeni, že jsou odvážní a mají používají zdravý rozum. Prostě ne, že, že jsou to lidi, kteří tam jsou trafikanti a nebudou kryt záda svým kolegům. Ano, ano, ano. to je
0: ten senát, na ten se podíváme za chvilku, zkusme ještě chvíli setrvat právě od toho komunálu, ano, abychom to nekontaminovali a oddělili přísně, tedy hermeticky oddělili. V minulém pořadu jsme se to bavili o kampani kolem politiků, kteří hlasovali v rozporu s českými zájmy ohledně vytahování zisků z naší vody zahraničními koncerny. Než se vypravíme do toho senátu tady, zůstaňme ještě chvíli u komunálu. Jaké jsou úspěchy a neúspěchy v komunále z tohoto pohledu? Myslíte, že do komunálu, když se podíváme na různé regiony, různá města, různé municipality, různá zastupitelství, do komunálu se dostávají už více ti rozumní lidé, kteří chápou tu problematiku ohledně vody, protože se to bytostně týká na a nebo je to víceméně po kapkách, jeden přijde, jeden odejde, ale je to pořád víceméně stejné?
1: Dívejte, je to, je to od regionu, si to na, na regionu a na tom, v jaké pozici tam byly lidé, kteří už tu vodu bránili. Protože verte to tak, co čtyři roky se to zastupitelstvo nějakou formou mění. Ti lidé nepamatují, jak tady začal nájezd koncernu Veolia nebo České spořitelny na městské vodárny pro ten koncern. Oni, oni neví, že tady probíhaly nějaké pokoutné nabídky, oni to nikdy neuvidí, protože v archivech to zmizelo, nebo do těch archivů nikdo nejde, protože nemá důvod. Jo? To znamená, ti lidé neví, co se tady dělo. Oni ví, že prostě vodu jim prodává nějaký koncern a řeknou, a on je tam, nějaký, tam je nějaká dlouhodobá smlouva, s tím se dá nic dělat. To znamená, to, a to je ta lepší varianta, jo? Že, si tohleto, že se na to takhle podívají. Pak jsou lidi, kteří tomu vůbec nevěnují pozornost, protože jsou to prostě lidé, kteří jsou, já nevím, člověk, který vyučuje někde na na průmyslové škole, tak prostě nemá nemá zaměření na vodu a vůbec netuší, že se něco takového děje. Ten to prostě bere, že to je fakt, který tady funguje, koncern, ta voda teče, takže proč by to řešil. Takže to je je ten problém, který je daný tím, že ty zastupitelé vlastně ani netuší, a ani netuší, že netuší, když to řeknu takhle. Jo? A když, se vím, když je tam v tom regionu někdo, kdo, kdo se tím zavíval, kdo si to pamatuje, kdo to nějakou formou víří, kdo to bránil, nebo to dokonce už tlačí do pozice, že to, že to chce ukončit, vrátit a takhle, tak pak je to úplně jinak, protože on vlastně zburcuje ten ostatek probere z toho klidu, začne to těm lidem předkládat, začne o tom mluvit a základ toho je znát, znát pravdu a vědět ty fakta a v tu chvíli, kdy se to děje a tomu my se snažíme pomáhat, tak pak najednou se ta situace obrací, pak se ti, kteří to v podstatě buď nějakou formou vyvedli, ať už legálně nebo, nebo nelegálně anebo vytunelovali přímo nelegálně, tak ti jsou pod tlakem, samozřejmě oni utočí tady na tyto lidi, ale, ale je to pro ně složité. To znamená, Odpověď na vaši otázku je, že je to region od regionu a záleží to na tom, jestli člověk, který se tam v tom regionu, který v tom regionu žije, už, už to pochopil a jde, proti to, jde naproti té nápravě a je dostatečná osobnost na to, aby byl schopen strhnout ten, tu milčící většinu. Nebo ano, většinu. Ano, ano,
0: rozumím. Já se vás možná zeptám trošku jinak ještě modifikovaně lehce. Myslíte, že téma vody? Dominuje více regionální politice než dříve třeba před, já nevím, pěti, deseti lety, To to stává primárním tématem Rozhodně. v rámci těch kampaní.
1: Rozhodně, lidi pochopili jo. jednu věc. Prosím nás to, co se děje s energiem, a já to říkám 20 let, to, co se děje s energiem, a voda je vlastně svým způsobem energie, se může, se může velmi brzo a už se to bude dít, protože přijde nový rok a uvidíte, jak porostou ceny vody. Jo? Jo, jo. Tam budou 20-30% nárosty v některých případech se budeme divit. Takže tohle to lidé to vnímají a tím, že to vlivají lidé, tak samozřejmě ti komunální politici taky přichází z těch lidí, jo? se vybírají z těch lidí. Takže to je jedna věc, a druhá věc je sucho. Nebo, nebo problémy, zadržení vody, snahy. O tom, už se o tom tématu prostě mluví jinak, než se mluvilo před 20 lety, kdybyste řekl, že voda bude stát stovku, tak se vám lidi vysmějou, že jste blázen. Jo? Dneska stojí 120, 130 a já říkám bacha, pokud nic nebudem dělat, bude stát 500 Kč za kubík, úplně bez problému jo? a budete rád, že vůbec teče. Jo? Takže, takže to je prostě problém a teďka, když to zdražilo ty, ty energie, když je problém s tím plynem, tak všichni začínají vnímat, že plyn, elektřina, teplo, voda, prostě tyto strategická odvětví nepatří do rukou žádných překupníků koncernu a tím pádem, že to vnímají lidé, tak o tom musí přemýšlet ti politici.
0: To je dobrý takový latmusový papír, že v podstatě ti politici to cítí i ze spoda, že lidé opravdu se o to začínají zajímat. To znamená, že ti politici jsou nuceni k nějakým řešením.
1: Divíte, co se týká určování ceny v rámci nějakého úvozovkách jednotného trhu Evropské unie, který je potom zásadně ovlivňován těma největšíma, jako je Německo a Francie, jo, tak, tak k tomu asi není moc co dodat. Já vždycky říkám, prosím vás, kdo to všechno postavil, ty elektrárny, za či peníze se to postavilo, za či peníze se postavil Temerin, za či peníze se investovalo do těch distribučních sítí a tak dále. To znamená, to všechno zaplatili lidi. A pokud někdo nechápe, že ten, kdo to zaplatí, tomu to má sloužit, a to jsou politici, kteří to nechápou, a řeknou, že oni jsou součástí nějakého jednotného trhu, tak ten jednotný trh trží ty občany, anebo, anebo nějaké koncerny, nebo nějakí překupníci, v podstatě energetičtí šmejdi v některých případech. Já si myslím, že A je správně, a tohle by měli lidi pochopit. Jo, tohle by měli lidi si začít čím dál tím víc říkat a říkat, já nevím, pane Fialo, pane Babiši, pane, nevím, Sobotko a, a ty. Komu ty sloužíš? Kdo tě platí? Pro koho pracuješ? Protože politika je o tom, že ti lidi by měli nám, nám sloužit, a ne, že by měli sloužit nějakému vozovkách, jednotnému trhu, protože tohle je prostě obrzlička, kterou krásně pojmenoval kdysi, kdysi Solce Weinstein, který řekl: Prosím vás, já už to vidím v tom vodárenství takto. E, tady, tady se sice něco říká, ale v podstatě všechno je v rukou koncernu a nadnárodních společností a všechno ostatní je stále trapnější hra. Jako. Takže tohle, když řekne soudce, A on to řekl na základě toho, že já jsem něco podobného napsal ve vyjádření, které si četl a on to jenom zdefinoval lépe, Tak, tak prostě k tomu nemáte co dodat. A v té vodě to platí úplně stejně, protože ta voda je prostě strategická a já myslím, že každý normálně soudní člověk chápe, že voda, teplo, energie a plyn, ještě říkám odpadové hospodářství. Patří prostě jednoznačně do rukou zprávy státu a jenom, že jako že vlastníme ty trubky a vlastníme čest, nebo majoritně vlastníme čest. My musíme vlastnit ty peněžní toky a o plně rozhodovat. Když si, když si nechám barák, ale penězi toky z jeho fungování prostě vtečou někomu jinému, tak jsem idiot, protože za 20 let ten barák už neopravím z nějakých nájmů, protože ceny vyletí bůh ví kde a nebudu mít na opravy. Jedině když budu kontrolovat peněžní toky, budu kontrolovat celé odvětví. Tak to je velmi důležité, my se tady
0: bavíme o zjistcích z vody. V úzovkách pouze, nebo jenom o zjistcích z vody, které vytahují zahraniční koncerny v rámci České vody. Ale můžeme třeba někdy se pobavit v nějakém příštím pořadu o korporaci Nestlé, která v podstatě privatizuje přímo v Americe. Budu zpracovávat o tom pořad, to je naprosto něco neuvěřitelného.
1: Mám, mám k tomu hodně důkazů a můžu vám poslat k tomu i velmi krásný dokument. Bude to se, možná ho máte Voda v láhvích,
0: To jsou neskutečně, protože oni privatizují vodní prameny přímo na 99 let. Jo, to je, jo, my se tady bavíme relativně jenom o Vody, jo, ale oni privatizují už tu samotnou vodu, což je neskutečné. No, no,
1: oni pumpují ven, vozí to v cisternách, které nemají na sobě nestle, vozí to ven, vozí to váží, tu vodu barí a prodávají ve prodávají Indii a podobně jako balenou. Kdy, za ten kubík nebo za to, co zaplatí, tak jedním, jed, jedním tankerem Mají zaplacené všechno a odvezlo. A lidem klesá podzemní voda, není tam, není tam vody dostatek, nemají obranu. Přijdou na, na, na úřad a úřad jim řekne, my to nemůžeme nic zřešit, tady je dlouhodobá smlouva. Prostě stát je v roli vykleštěnce z pohledu tohohle toho. To je šílené. Jako.
0: To je šílené v Kalifornii, kde nemají spodní vodu, kde jim klesá lidé nemohou ani pořádně čerpat, ale no. nestlé tam čerpá maximální množství, oni chtějí čerpat ještě více. To je skutečné. O tom se taky někde můžeme pobovit to je opravdu šílené. Ale. Pojďme ještě před písničkou načít senát, pojďme k senátním volbám, kde voda je větším latmusovým papírkem. Hned po prvním kole se podařilo vyeliminovat sedm senátorů, kteří hlasovali proti šetření tunelů českých vodáren. Prošli kandidáti Vítková z KDU nebo Vystrčil z ODS. Ale zase třeba neprošel například kandidát noveský smělníka. Jaké jsou výsledky po druhém kole? Podařilo se tu osvětovou kampaň dotáhnout do nějakého zdárnějšího konce? Kdybychom to měli z těch 27 senátorů nějak sumarizovat.
1: Odpověď je taková, že v podstatě z těch 27 senátorů, kteří teďka obhajovali mandát, do druhého kola, nebo tak po, po druhém kole, není devět není v senátu. Dva, kteří v podstatě hlasovali proti a nevím, jestli přímo z toho důvodu, to bych si moc fandil, a myslím si, že to tak úplně není. Nekandidovali vůbec a to je pan Čenčala tady z Frýtku Místku a e, paní Hubáčková, která je z Hododina. E, ta, to jsou dva, pak e, jsou tam lidé, kteří e, nepostoupili v Plzni pan Chaloupek, v Nové pan Orel, e, v Kroměříži paní Jelinková proti, a paní Hamplové, k tomu se dostaneme. Pán Kos, tam i proti paní Marvanové, paní Dernerová, to je, myslím, ta nevím, teďka neříkám, pan Holeček z Mělníka, pak ještě Dernerová a Chmelová. To znamená, já to považuju, já tu třetinu z těch, z těch 27, že tam nejsou, považuju za obrovský úspěch, protože já si osobně myslím k Senátu toto. Prosím vás, Senát, pokud v něm sedí lidé, kteří fungují jako kricí mechanismy pro činnost poslanců, která je jemně prezentována různými denníčky, dalíčky anebo, nebo dazimetříčky, tak je to špatně a ten Senát v tu chvíli v podstatě nemá opravdu žádný jiný smysl, než, než že vytváří nějakou iluzi, že tady systém má nějakou záklopku. On má smysl jenom v okamžiku, kdy se systémově nastavil tak celkem dobře, že je nezávislý na té sněmovně a na těch, na těch politických stranách a hlavně, že jsou tam lidi, kteří mají zdravý rozum, mají odvahu a nejsou vázaní na ty strany a nejsou jim povinováni těm stranám prostě hlasovat jako ovce, to znamená někdo zavělí a oni zvednou ruce. Což si myslím, že tady léta není, jo. A my se to snažíme změnit. Vysvětlit lidem, lidi když nepůjdou volit a navolí se tam, oni se tam sami. To znamená, tohle je blbost, je třeba se tomu bránit, tak, že tam navolíme lidi, kteří jsou rozumní. A já věřím tomu, že jsme udělali vlastně první krok, že ta petice v tom Senátu, a my jsme šli do Senátu s tím, že nám to neodsouhlasí v první fázi, tak rozkryje, kdo je kdo a my to lidem ukážeme a lidi začnou čistit ten senát. A myslím si, že tenhle krok, který teďka tyto volby, že byly ukázkový příklad toho, že fakt ti voliči nejsou bezradní, pokud mají informace, dostanou, kdo je kdo, tak se můžou svobodně rozhodnout a pak už nestačí vystavit mordy na billboardy. Pak prostě ukážu, podívejte se, tady máte člověka, 6 roku tam seděl, šest roku dostal informace, když přišlo lámání chleba, jsi pro nebo proti vyšetření těch tunelů městských vodáren? Jsi pro nebo proti garanci práva lidí na, na vodu v ústavě? Jsi pro nebo proti zacyklení našich peněz v tom vodárenství, aby prachy netekly do zahraničí? A oni museli zvednout ruku. A 51 z nich hlasovalo proti. No a teď co dva roky se mění. To znamená, my máme mechanismus, ukažme to lidem a vy si rozhodněte, jestli tam chcete. Ten, ty staré, nebo tam dáte šanci těm novým a těm novým se rovnou se jich ptejme, jak budou o, to, o těchto věce hlasovat. A toto strašně moc pomohlo, že jsme to spustili, já netvrdím, že to je prosím vás jediný důvod, proč se tam ti lidé nedostali. Tam samozřejmě hrají i, i vazby, kdo proti ním stál a tak dále, ale, ale rozhodně při té volební účasti věřím tomu, že to mělo v některých případech, případech klidně i 30% vliv, protože ti lidi věděli, že starého psa novým nenaučíš.
0: A myslíte, že těch devět nových, to znamená ta třetina, která se tam dostala místo těch starých, bude hlasovat v souladu tady s těmi zájmy, které tady definuje oblasti to... České vody?
1: Ne, 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 nemyslím si to na rovinu, ale zcela otevřeně řeknu, že z těch devítí řádově čtyři, pět určitě ano, protože těch jsme se ptali předem, a my jsme, my máme problém, samozřejmě je to o kapacitě lidské, finanční a, a časové, protože je všechno zpropojené tomu, rozumíte, jako zpracovat 180 kandidátů do Senátu, prostě jsme neměli kapacitu, když jsme zpracovávali 81 stávajících ještě k tomu, jo, jak, jak pracovali, ale udělali jsme to, že jsme vybrali ty největší města a vybrali jsme tam, kde byli nějací kandidáti. víc to, co jste říkal, třeba pan Noveský Mělník, proti němu Holeček Mělník, jo, tam jsou dva lidé, kteří postoupili a prostě nevíme, jak budou rozhodovat, ale my budeme pokračovat, my těm lidem, kteří se tam teďka dostali, pošleme, prostřed... díky podpoře lidí, kteří už jako pochopili, že to fakt funguje, jo? To, díky tomu to funguje, A teď zrovna budu dělat na toto opravdu dárcovskou výzvu, tak všechny ty senátory, kteří jsou noví, dostanou všechny stejné důkazy, jako dostali ti předchozí za posledních 6 let. Rozsudky, důkazy, tabulky, čísla, srovnání, prostě fakta. Nebudeme diskutovat o tom, ať si to prostě ověří A s tím, že říkáme, prosím vás, ověřte si to a tady vám ukazujeme, jak to řešit. Pomůžete? Nepomůžete? A, da, a k tomu samozřejmě otázka, jak se k tomu dívají, jak se k tomu staví a hned na naše stránky vodárenský profil daného politika. To znamená, já nevím, Jo, prostě paní Váňová tady z Nového Jíčína, paní, kterou jsme oslovili před volbama, je za KDU, prosím vás, ale prosím vás to není o stranách, to je fakt o lidech, jo. Takže ta, ta podepsala petici bude je život, řekla, že bude potvorovat jej, její realizaci v Senátu a vlastně svým způsobem řekla půdu proti paní Vítkové, která řekla, že všechno je vyřešeno. Jsem to chtěl říct, no, vlastně. No, ale to, to, prosím vás, to je to, co já říkám, prosím vás, to není o, o stranách, jo, to je o lidech. Když tam, ta, ta, ten Senát není o tom, že tam prostě, já nevím, řeknu Jurečka, nebo, nebo já nevím, Fiala zavřeli. ten Senát by měl být o tom, že jsou to osobnosti, které tam jdou jako lidé za sebe, s tím, že ano, on, ona se dívá na to, že má hodnoty k rodině, k vazbám, ke státu, a k církví. OK, to je v pořádku. Chápu, že si vybere stranu, která má podobnou, podobnou retoriku v programu, v myšlenkách a podobně. To chápu. Ale ona, ona jako, jako člověk, pokud řekne budu bránit vodu, tak teďka prostě se ukáže, jestli ji bránit bude, jestli, to pomůže, jestli pomůže nebo nepomůže. A když je budeme informovat všechny, a bacha, jak nás prostě výkladní skříň. My ukážeme lidem, co jsme těm lidem dali, za informace, za fakta, aby si, a dáme odkazy na to, aby si mohli ověřit důkazy, že ne, nevykládáme nesmysly. Konec konců jsme byli schopni přesvědčit soudce, že, ne, že my nevykládáme nesmysly. Ústavní soudce, nejvyšší soudce. Tak předpokládám, že pokud ten člověk, který se dostal do Senátu, umí číst tak nebude zpochybňovat to, že ti souci nejsou idioti, když to řeknu úplně natvrdo. Jo? A to samé si myslím, že ta, ta nálehávac, o které jste mluvil vy s tou vodou, jo? že prostě už to není o tom, že otočím kohoutkem a voda teče. Už je to i o tom, že se fakt jako, e, snižují e, zásoby podzemní vody. Teď se to trošku spravilo, ale to, že se to trošku spravilo, je krátkodobá záležitost. Víme, že to dlouhodobě půjde hust. Takže všichni budou věnovat pozornost. Tak věřím tomu, že těch lidí to zaujme, že to prostě řešit budou, budou muset a bacha, budou to muset řešit i politicky, protože jestli, dnes, jestli jsme před rokem měli 30 tisíc podpisů, tak dneska už máme skoro 60 tisíc podpisů. A jdeme, a jdeme dál, teď jak budeme dělat tyto věci, tak s tou dárstovskou výzvou je to, že budeme sbírat dalších. My prostě jdeme k tomu pozbírat 100 tisíc, a když bude třeba i 200 tisíc podpisů. A jestliže jsme byli schopni teďka jim ukázat, že informovaně lidí jsou schopni vyčistit ten senát od, já nevím, sedmi, deseti, pěti senátorů, tak za dva roky to klidně může být patnáct senátorů. A co je podstatné, k té majoritě v tom senátu, aby ten zákonodárný orgán toto začal kontrolovat, nepotřebujete 200 tisíc lidí na náměstí. Potřebujete 41 rozumných a já vím po tom prvním kole, že tam 20 rozumných je. Takže nám chybí kory. 21 rozumných a po tomto kole. To vypadá tak, že možná, když bych to přehnal, že opravdu těch devět bude, tak, tak, tam, mám, tak tam by mělo být nějakých třicet rozumných senátorů. A já věřím, že těch za dva roky klidně těch dalších deset uděláme, deset jedenáct. Jo. A v tu chvíli, kdy tam bude majorita, kdy ti lidi budou schopni mezi sebou si sednout a my je budeme fakt poctivě informovat, konec konců budeme se bavit o rozsudku, konec konců zítra jedu na soud do Brna k další vodárenské kauze, to znamená, to, tohle jsou věci, které oni nemají šanci, jako oni to můžou zamést jednou na chvilku pod, někde pod, pod koberec, ale, ale ty, ty věci vylizají nahoru pořád jak, jak, jak kostlivci, to znamená, oni to budou muset řešit z těch x důvodů, které jsem teďka vyjmenoval. Raděk Novotný, zakladatel
0: Naračního fondu Pravda o vodě je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu Vá zdraví vítek na kanále Odyssey také. My si záhrajeme písničku a potom půjdeme dál v naší debatě ohledně senátu i ohledně dalších navazujících témat v rámci našeho dnešního pořadu. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey Vá zdravý vítek naším hostem zůstává stále inženýr Radek Novotný, zakladatel Naračního fondu Pravda o vodě. Podívejme se třeba na Novoji Čínsko kde kandidoval senátor Orel. Mohli bychom na jeho příkladě demonstrovat tu osvětovou kampaň, kterou jste spustili, protože on poměrně vypočuje útoky z jeho strany.
1: Dívejte, oni jsou dva takové ukázkové příklady, tři ukázkové příklady z těch devíti, o kterých se bavíme. Pan Orel, pan Nitra, který tam tam zůstal a pan Chaloupek, který taky vypadl stejně jako pan Orel. Je to i, i z pohledu reakcí těch lidí na, na to, jakou formou e, jsou konfrontováni, to, co, jak, jakou formou se lidé rozvěděli, co šest roků v tom senátu dělali kolem té vody. A ta voda prostě opravdu funguje, podle mě, jak jste to dobře nazval, jako lakmusový papírek. Když ten člověk se stáví k problematice kvorárenství tak, že vidí problém a řekne, že všechno je vyřešeno a hlasuje proti tomu, aby se to řešilo, tak je jasné nebo velmi pravděpodobné, že úplně stejně přistupuje k řešení jiných problémů a tady se bavíme klidně o znovu o té energii. Tak přesně. A tohle je věc, která samozřejmě oni na to nejsou zvyklí. Oni jsou zvyklí na to, že někdo řekne, že pan senátor řekl a a nikdo nepřemýšlí, nikdo nekontroluje. A to ohledu miluju Karla Kryla. Politikům se nevěří, politici se kontrolují, věří se v Boha, věří se v lásku, ale rozhodně ano. ne politika.
0: Jo. Oni se spolehají jako tu znešenou auru toho senátora, babičky, mám... pan senátor řekl. Jo.
1: Ano, já, jako já, jsem, já, mám, já mám v senátu, jako i řekl bych, neříkám úplně přátelé, ale, ale, ale dobré známe, některé senátory znám. A, a oni mi říkají, pane Novotny, počítejte s tím, že senát jako instituce, nebo senátoři, jak v té instituci, jsou neskutečně namyšlení. Že oni prostě jsou hákliví na, na takový ty, na ty konvence, na ten systém, že se prostě musíte uklonit pomaličku, o, vlace naš, slunce naše, jasné a podobně. Teď jsem to přehnal, jo? nebo nadnes, ale, ale já, já jsem to fakt jako viděl, jako já jsem to viděl, Jo, oni, oni prostě i mezi sebou e, v té oficiální pozici e, hrají takovou tu hru na, na, na instituce. E, k tomu se dostaneme, já jsem teď měl podobný zážitek, k e, neskutečný zážitek se soudkyní v vádně, To to opravdu já si že by měl jednat soudce, který prostě jedná jako člověk, ale tím pádem získává obrovskou autoritu. Když to lidi, kteří si hrajou na to, že, by, že vy musíte dodržovat, že mají autoritu, tak ji nemají. Prostě to co nejde vymoct. Vy buď jste autoritou a to cítíte z toho jednání, z toho, že ten člověk je připravený, že ví, co chce, že se ptá jasně, z těch otázek chápete, že, že umí, že rozumí, že používá selský rozum. To řeknu rovnou, třeba jako příklad. Pani Hamplová, paní Marvanová, je všichni mají názor na to, jestli to je dobrý nebo špatný člověk. Prosím vás, když jsem těm ženám řekl e, o problematice volárenství, tak obě za 30 minut za 30 minut začali jasně argumentovat e, nebo se ptát a věděl jste, že ten člověk pochopil podstatu toho problému. V soudům to některým soudkyním, ale pě, paní Klimešová to trvalo 15 let a ještě to nepochopili. Jo? To znamená, tohle to já vidím v tom senátu taktéž. A tam je to dáno částečně tou politickou stárností a tou neohotou cokoliv řešit, hleností, prostě takou tou nadutostí, protože my jim to neříkáme s patřičnou pokorou, prostě já jim dám rozsudek, já, po nich, já, já jim nepolezu do zadku, já říkám, prosím vás přeštěte si rozsudky. A prostě začněte to řešit, protože vy jste za to placení, jako jo. Já prostě v dané chvíli, pokud ten člověk na druhé straně, který o nás rozhoduje, toto není schopen akceptovat, tak já se na to nebudu dívat s Já budu říkat, já mi nepatříš.
0: Takže to je výrazný úspěch, co třeba kromě říš, ve kterém kandidátka Jelínková neuspěla, ale zvítězila kandidátka z KDU, která paradoxně, jak jsme si o tom povídali, půjde proti senátorce Vítkové z KDU ČSL.
1: To je za, ten, to je za, za nový je Za nový čín se tam dostal místo pana Orla, paní Váňová, to je z KDU. Pan Orel byl za stranu Zelených a za KDU, ale jako kdyby že byl nominován, že on nebyl straník, podle mě. Ale paní Váňová je za KDU a paní Vítková je taky za KDU. To znamená, to je důkaz o tom, že že v těch stranách můžou být rozumní lidé, že to fakt není o stranách, ale o o osobnostech, o lidech. A já já si osobně myslím, že paní Váňová, pokud by byla jediná v tom senátu, která by byla přesvědčena, podepsala petici a byla přesvědčena, že máme pravdu, věděla, že, ty, že máme pravdu, měla je v rozsudky, tak nemá v tom Senátu šanci. Nemá. Jako jedinec nemáte v, ta, v jakémkoliv úskupení, e, kde vás prostě obklopí ten systém, tak, tak nemáte šanci. Vy můžete něco navrhnout, oni budou hlasovat proti a pak už druhé ani nic navrhovat nebudete, protože to je formální věc, kterou v prostatě že nikam neprojde. Vy přijdete na poslanecký nebo senátorský klub, vy přijdete na místní uh, organizaci KDU a oni vás vždycky přehlasují. tak po nějaké době prostě rezignujete. Ale, ale, ona tam není sama už. A to je právě to, co já říkám. Pojďme tam pomalu, to, já nevěřím tomu, my, ne, my prosím vás nejsme žádná pr agentura, která, nebo nemáme za sebou miliardy pana Soroše a podobných institucí nebo lidí. Prostě my to dáváme dohromady s normálníma lidma, selským rozumem a spoustou práce, která která prostě funguje na na jednoduchých, na pravdivých informacích. A pak pak už je to na selském rozumu těch lidí. A tohle, že se podaří vyměnit třetina v v jedných volbách, z těch, kterých se mění, a blížíme se k té majoritě, k tomu, že tam prostě, dobře, tak jako nepovedlo se to teďka, ale já jsem ani nečekal, že by se to povedlo. Já jsem bral, když se vymění pět, bude to úspěch. Jestli skončilo devět, tak to považuji jo za úspěch. Jo. A v okamžiku, kdy, kdy se tohle podaří, že tam bude ta většina, tak jedinec nebude jedinec, protože on může přijít a říct, my jako se na, podívejte se, jak já to řeknu na příkladu toho pandemického zákona, tam se domluvilo 20 senátorů napříč politickým spektrem, nebo napříč těma, těma frakcema, jo. A postavili se proti tomu pandemickému zákonu, protože to byli, byli rozumně lidi. Řeknu, pan Cánov, kterého fakt jako beru, že fakt je rozumný chlap, a hlasoval proti petici, mimo jiné, ale jinak ho beru jako rozumného chlapa, tak věřím tomu, že v okamžiku, kdy bude vědět, že kolem sebe má další lidi, tak se přidá, jo, takže... Já si myslím, že když to budu brát tak, jak jste se ptal, tak nemá šanci, ale když to budu brát tak, jak to vysvětluju, tak věřím, že i vy a posluchači chápou, že ta šance je velká, protože v okamžiku, kdy je tam třetina Senátu a třetina Senátu bude říkat, je v tom pruser, podívejte se na to, pojďme to řešit, řešení je takové, 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 nebo dobře, přijdou s nějakým vlastním řešením, nemusí všechno, já taky nevím všechno, jo, věřte tomu, že fakt nevím všechno. Tak v tu chvíli si myslím, že že se to dostává do pozice, kde i v té skupině, která hlasovala proti, je vždycky určitá část, která sice hlasovala proti, ale není přesvědčena o tom, že hlasovala proti správně. Oni prostě jenom poslechli tu stranickou linii.
0: Co třeba senátor Miloš Malý, který se pokoušel nainstalovat koncern mezi lidi a vodou v roce 2010, což se vám také podařilo zastavit žalobami?
1: No, tak on už není senátor, on skončil po. On, tam byl, on se tam dostal v roce 2010, tehdy se mi líbilo lidi ze sociální demokracie, kteří bránili tu vodu ve, na Zlínsku, Kroměřísku nebo ve Zlínském hmm. regionu. Za, za kroměřích byla Jemínková a Hamplová. Ale, ale se, tehdy, když se dostal pan senátor, to bylo usměvné, protože lidi ze sociální demokracie mi tehdy řekli, prosím vás, my jsme ho radši vykoupili nahoru, aby on neškodil kromě říží. Jo? To já jsem říkal, ale to je přece šílené, on bude škodit z hora českému státu, jako co, co, co jste to vymysleli. No, já prostě Tohle je fakt někdy stranická jako logika, kterou já fakt nechápu. V místo toho, aby toho člověka prostě umravnili a nechali ho na úrovni prostě ho třeba jako fakt jako dali pryč, jako v okamžiku, kdy zjistí, že, že informuje nepravdivé zastupitelstvo, tak oni, oni, z něho, oni ho navrhnou na, na pozici senátora. i to je prostě šílené. A díky tomu, že tehdy po sociální demokracie měla v době dobrý nástup po, po kauze Nagiova a podobně, no tak on se do toho senátu nakonec dostal, protože tam na Billboardu prostě vysila skoro všude, jo. Takže, takže prostě pr agentury tvoří obraz těch lidí, A ty lidé nemají informaci, neověřují taky, kdo na to má konec koncu čas a chuť. V tomto ohledu si myslím, že zase to vrátím k té myšlence. Lakmusový papírek, podívejte se, jak ten člověk rozhoduje o vodě. Takhle bude rozhodovat o vlastních, to, funguje dokonale. Je to to, prosím vás zkratka. Voda není samozřejmě všechno, máme tu školství a tak dále a spoustu jiných problémů. Ale je je to jasné, tenhle přístup v okamžiku, kdy má v rukou důkazy, fakta a rozsudky a nejedná, tak jak bude reagovat ve stejné situaci s jiným problémem? No prostě stejně. Jo? A je to úplně jedno, jestli to je lenost, nebo je to hloupost, nebo je to skorumpovanost, nebo je to politická stádnost. Prostě v chvíli na něho spoleh není a v tom případě si myslím, že v takové funkci nemá co dělat. A to bych chtěl právě ještě jednou vyzdvihnout, protože
0: my jsme zmínili, že voda je takovým atmosovým papírkem, protože nejde vůbec jenom o vodu jako takovou. Myslíte, že se dá logicky tady očekávat, že jak se senátor bude stavět k zahraničním koncernům v oblasti vody, tak bude postupovat i v jiných segmentech hospodářství v podstatě vytou osvětovou kampaní. Kde ukazujete, jak senátor hlasoval kolem body, děláte medvědí službu pro širší portfolio toho senátora. V podstatě pomáháte i lidem rozhodnout se v tom, jak ten senátor asi bude hlasovat i v jiných segmentech hospodářství ohledně energie a nejen ohledně energie. A to si myslím, že je právě potřeba opravdu vyzdvihnout ještě jednou.
1: no, no Já si myslím, že, máte, že jste to trefil, jako že to tak je reálně, protože dívejte, v, v řešení jakýchkoliv problémů. V tom systému, který tady máme nastavený, je postavené na tom, že někdo musí ten problém pochopit, někdo ho musí uchopit, někdo musí řešit, jak by to šlo řešit, nebo hledat řešení. A pak najednou zjistíte, že poslední věc, kterou ten člověk musí mít za vlastnost, když už se tady do tohohle pustí, takže musí mít odvahu jít proti proudu. A a v okamžiku, kdy to projeví tyhle vlastnosti, kdy projeví v jednom tom odvětví, tak je to prostě v tom člověku. To není už, to je vidět, že je v podstatě trošku mimo Matrix, protože sice je součástí třeba sněmovny nebo Senátu, ale, ale chová se jinak, než se chová většina. To znamená, ten člověk, a ještě k tomu hledá řešení a ještě k tomu ho otevírá. To znamená, máte tam ukázku toho, že tam je opravdu nějaká vnitřní síla, nějaké lídrovství nebo prostě odvaha a to neznamená, že je že je sám dokán. To znamená, on se může obravdu bát a přesto, že se bojí, tak to chce řešit. Jo? To, je, to je, Já myslím, že každý rozumný člověk se bojí, když něčím takovým přichází, když jdete k tigrovi a řeknete, že se nebojíte a víte, ne, že je nežral, no tak jste trochu divný. Jako, jo? Ale potřebujete ho prostě dostat od kořisti, nebo potřebujete ho nějak spacifikovat, tak hold bude někdo muset jít. Jo?
0: Jasně, ale k čemu je nám politik, který se bojí? Pán si může občan, který
1: nemá krytí, ale politik, který se bojí, tak ten tam nemá co dělat. Policie je neskutečné množství lidí, kteří se bojí a čím víš, to vidíte teďka na těch volbách, prosím vás, to, co se rozjelo proti Kovářové a paní Hamplové, proti paní Kavářové, pardon, proti paní Hamplové, ale svým způsobem i proti paní Marmanové, tak to je ukázka jenom strachu. Oni se bojí, protože oni nejsou, oni, oni vlastně jsou... Jsou natolik osobností, jsou to znalé dámy z pohledu práva, to je obrovská výhoda jejich. Jo? Nejsou to učitele, nejsou to zvěrolékaři, nejsou to, nejsou to prostě nějací teoretici z nějakých politologických fakult, kteří v životě ne, nebyli u soudu, ví jak argumentovat, mají retorické schopnosti, jsou schopni lidi přesvědčovat, ale hlavně jsou schopni si poskládat fakta na to, aby mohli argumentovat. Jo? A nejsou součástí nějakých politických stran, to znamená, nejsou závislé na tom, jestli příště budou na kandidáce na číslo Moment. Uh, Janá Zvěvka,
0: byla součástí ČSSD, ona dokonce ano, byla ano, i poslankyní ano, ano. v ČSSD.
1: Je, jež už dávno není, to je jedna. A pokud víte z historii, jak fungovali, tak oni dokonce posunuli v poslanské sněmovně mimo, mimo z ČSSD, protože dost často nehlasovala z ČSSD. To lidi neví, jo. To znamená, Anna byla kdysi v politické straně, ale není v politické straně. Takových lidí tam je víc, co co, prostě někde vlezli a pak pochopili a všimněte si, že teďka si to dělala všechno na koleně. Prosím vás, já ji nevyzdvihuju jako jako jedinou. Já vám říkám rovnou, že paní Marvanova je nezávislá a kandidovala s podporou spolu. A přesto si myslím, že zůstane nezávislá, jo. Protože ona už ví, ona ví, když si vemte, co ona zažila za, za těch x let, protože ona začala od, rozkrývat okádečku, ona začala e, řešit Prahu a podobně, ona, ona chodí s těmi problémy na ministerstvu spravedlnosti s Válkovou. V podstatě vedla boj ohledně toho, že ministerstvo spravedlnosti se má chovat jako ministerstvo spravedlnosti <laughs> a tak dále. To znamená, ta, tam já beru, že ty ženské už šly nějakou cestou proti proudu, že už že byly ochotné prostě risknout to, že je, že je ty politické strany sejmou a půjdou prostě na kandidátku na číslo 10 a už se tam nedostanou, pokud je lidi nevykrouškují, ale prostě kašlali na to, protože chtěli věci řešit. A toto si myslím, a pro prostě nás to můžeme opustit tyhle ty tři ženy, můžeme se bavit fakt i o dalších lidech, kde bez této vlastnosti ten Senát, složený s lidma, kteří se třevsou před volbama, jestli budou nebo nebudou na kandidátce, nebo jestli ta strana podpoří finančně na to, aby on se tam dostal, tak, tak jako nemá smysl, protože ti lidi jsou pak povinováni té politické straně, v podstatě v, v, přijde někdo a začne, v, začne vymýšlet systém večerníček. A systém večerníček je, že prosím vás, Ti lidi sedí z té strany a teď přijde chlap, rozhodí papíry, tak jak vidíte, jak jezdí na tom kole a vy rozhazuje na tom večerničku, jestli si vzpomenete na tu zněl. Jo, jo. A on rozhazuje takhle papíry, jak se bude hlasovat. Oni to pozbírají, ví, jak na druhý den mají hlasovat, vůbec to nečtou a odchází s tím, že jdou do báru si pobavit, jo? nebo do hospody se pobavit, nebo někde prostě a vůbec neví, o čem hlasují. Tohle je, tohle bacha, tohle já mám, to, ten, ten večerníček, to není moje, to není moje retorika. Tohle mi nedávno vysvětloval člověk v poslanecké sněmovně a, a řekl, tohle to funguje ve vládě, tohle to funguje ve sněmovně, tohle to funguje v Senátu. Prostě je to šílené, ale novotní, takhle to funguje. A já říkám, že ty, tyhle lidi, o kterých jsem před chvilkou mluvil, a nejenom oni, už je tam pár takových tam je, jsou mimo tenhle ten matrix, protože oni se netřepou na to, jestli budou nebo nebudou na té kandidátce. Protože v dané chvíli tyhle ty se tam dostali jako nezávislí. Žádné obrovské kandidatce, žádné závazky vůči nějakým sponzorům, žádné závazky vůči nějakým politickým stranám, a proto jsou vlastně pro ten systém nebezpečné, protože oni, když se začne systém večerníček a oni by se toho měli účastnit, tak první informace, která půjde do médií, je prosím vás, tohle to bylo šílené. Jako jo. No,
0: uvidíme, jak se to vyvine ještě v rámci uvidíme, uvidíme. kandidátů, to jsem sám zvědavý, já si myslím, že půjdou zpátky do toho systému, ale uvidíme. Myslíte ale, že je důležité neustále udržovat politiky, a to nemyslím jenom senátory. Pod palbou a veřejným drobnohledem. Prostě nesoustředit se na keci a kouřové clony, které vypouštějí. protože já se přiznám, že na to jsem stále alergičtější. Ale soustředit se pouze na to, jak daný politik hlasoval a na tom v základě mu vystavovat účet vysvědčení průběžně během celého volebního období. Pod palbou a oni samozřejmě ti politici velmi dobře vědí, že lidé sledují i průběžně během celého volebního období, ne keci, ale hlasování. A na to Margo bych se možná ještě chtěl zeptat přípíšničku, jestli třeba. Státe, protože ta osvětová kampaně, jak jste říkal, podívej se na svého senátora, který kandiduje, a to třeba můžeme rozšířit i na politika, až budou parlamentní volby do Dolní komory sněmovny, jak hlasoval ohledně vody celých 6 let, nebo v případě Dolní komory 4 roky. Uvažujete třeba i o vypracování nějaké aplikace, kterou by si lidé stáhli a potom by třeba mohli průběžně takto úplně
1: no, jasně. skvělé,
0: pohodlně sledovat, jak ten politik hlasoval.
1: Tohle říkáte úplně přesně, my k tomu takhle, takhle to by to mělo fungovat, prosím vás. Tak, já, já jsem občan jako každý jiný, jasně, věnuju se intenzivně vodě, vodárenství vodě, věnuji se tomu 20 let. Nikdy jsem netušil, že to takhle dlouho bude trvat a nikdy jsem netušil, že se dostanu v té vodě do takových situací, do kterých jsem. Hmm. Ale to je jedno, teďka já jako v dané chvíli zlu ustupovat nechci a nehodlám. A řešení je opravdu to, že, že budeme vědět, kdo je kdo a budeme volit ty, kteří prostě jasně předem deklarují, budu, budu to řešit a pak následně, a to jste řekl prázdně, neřežme, co slibujou, ukážeme, co dělají a výsledky mě zajímají, mě nezajímají keci. Tak těm lidem musíme ukázat. A ta aplikace by byla na to geniální, ale my, my jako jedna věc je to o prostředcích, druhá věc je o tom vědět, kdo by to byl schopen udělat. My máme tu databázi už, podstatné je sehnat data. Data my máme k tomu, jak se chovají k tomu rádenství. My totiž informujeme nejenom nejenom ze senátor, my samozřejmě souběžně informujeme i, I ty poslance, i členy vlády, to znamená všech, já řeknu 350 lidí, kteří jsou na nějakých zásadních pozicích v České republici, kde mohou ovlivnit to, jestli se to vodárenství řeší v zájmu lidí, anebo se neřeší a udržuje se protiprávní, často protiprávní stav. Tak všechny informujeme. A mít na to apku, kdy ten člověk, kdy ten občan sedí u toho piva a řekne si, dobré, volaj se senátor, tak mi ukaž, Jo, kliknu si sem z města, to znamená z okresu takového a takového, a teď mi vyjede, tenhle ten tady sedí, sedí v Senátu, tenhle ten sedí se sněmovně, tenhle ten za 6 roků dostal takové důkazy, tenhle za 4 důkazy dostal takové důkazy, hlasoval proti nebo pro, proti, okay. takže Tak, tak vlastně, za pár minut to člověk Tohle bychom chtěli dostat do jednoduché apky, Prostě najdi si svého politika, <laughs> jo. Nebo, nebo, nebo prostě vyčisti s námi Augiášu chléf, nevím jak to nazveme, to si děláme legraci teďka trošku, ale, ale myslím si, že spoustu těch lidí by to ocenila, protože nikdo z nás, já si nedo... zkoušel jste se někdy dívat na, na proslov poslanecké sněmovně, No to se nedá sledovat, když oni mluví no, vlastně, jo. maďarsky mluví jo, na sebe. tam vy, Nemáte v podstatě málo kdy tam máte něco, co má racionální jádro a není to o, o nějakých osobních invektivech. Z druhé strany, dokonce to funguje tak, že i když něco někdo narozum, navrhne rozumně, tak ta, ta druhá strana to prostě neakceptuje, protože to není její návrh. Jo. To mám to řeknu perličku, obrátil se na mě jeden zemědělec, který je, řekl bych, kulak, nebo, nebo nějaký jako by, baron u, jo, agrární. A říká mi, pane dovodne, já sleduju dlouho, my si rozumíme, my se známe v rámci, v rámci včel a, a já jsem začal sledovat tu vaši vodu. Já jsem teďka byl s pár těma lidma, kteří jsou kolem toho, kolem toho zemědělství na ministerstvu a podobně a... A mluvil jsem o vás a oni o vás všichni ví, oni ví, že máte pravdu, ale oni říkají, víte, ale on, on o tom mluví ze všema a my si to nemůžeme vzít jako parte, jako naši hlavní téma, protože on o tom mluví ze všema a, a kdyby o tom mluvil jenom s náma, tak my bychom to prostě potom začali protlačovat. A já říkám mu tehdy, já říkám, prosím vás, nebo prosím tě. Jsi soudný chlap, jako jsi rozumný, máš, spravuješ to, co spravuješ klubou dolů, ale tohle je přece úplná, úplný nesmysl. Na to, aby to mohli napravit, potřebujou v tom senátu i v té sněmovně dvě třetiny lidí, a oni nikdy nebudou mít dvě třetiny lidí. Oni ti prostě váří klíny, protože to nechcou řešit, protože v tom jedou. No, a nakonec to skončilo, že ten Vajta řekl: No, tohle jsem nevěděl, asi máš pravdu. Jako, takže, takže prostě. Neskutečné. Oni, oni místo, aby, aby hledali řešení, tak právě protože to navrhla protistrana, tak oni to ani nepodpoří, ale ta apka, ta apka by to řešila, ta apka by to řešila, protože ti lidi by to našli velmi rychle a na rovinu toho jsme si řekli lakmusový papírek, jo, tak ty jsi hlasoval proti, proti tomu, aby bylo v ústavě garance práva lidí na vodu, ok, ok, já tě jen jo. Já ti tam fakt nechcu. Jdi pracovat do, do, do Teska nebo jdi pracovat prostě na benzinku, jdi se živit vlastním, ale nemáš co dělat u, veřej, u zprávy veřejných financí. Na rovinu tři dny bez vody a nevím, který politik by proti tomu nehlasoval.
0: Takže je důležité soustavně a průběžně hlavně informovat o tom, jak se senátoři chovali, protože za dva roky tu máme další senátní volby, čili sledovat, jak senátoři plní svůj veřejný závazek, který dali před volbami. To je velmi důležité. Zahrajeme si písničku a potom se vrhneme na poslední, třetí téma našeho pořadu. Radek Novotný, zakladatel Naračního fundu Pravda o vodě je nás na svobodném vysílači, nebo na kanále Odyssey od Mikrofonová zdraví Vítek. Písnička před a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále odjistří zdravý výtek. plus s námi naším hostem zůstává stále Radek Novotný, zakladatel nadačního fundu Pravda o vodě. Vypravme se ke třetí části našeho pořadu a to je soud v Praze, který proběhl v pátek 23. září. Ovšem, na tomto soudu je paradoxní, i když v Česku to zase nic tak neobvyklého není, že tento soud trvá 18 let a ještě není zdaleka u konce. Žalobu jste podal poprvé konkrétně 15. září 2004. Jednalo se tu o lživé posudky, které předložili lidé ve vedení vodárny kladnobělník starostům, aby je přesvědčili k souhlasu s uzavřením smlouvy s Veolí. Řekněme si na začátku ve zkratce a chronologicky, co se tam vlastně stalo tehdy před 18 lety?
1: O, prosím vás, ten proces proběhl po celé republice a ukázkově... Nebo je, takový modelový příklad. Je, jako modelový příklad teď. proběhl Asi. ve Zlíně na Moravě a v Kladně, Úplně stejný, ve stejnou dobu probíhal vkladně v Čechách. A šlo o to, že koncern prostřednictvím České spořitelny a různých e, nastrčených firem v e, podstatě skoupil ak, akcie městských vodáren nebo si zásmluvně zavázal to, že, že je ovládal vlastně ty městské vodárny které byly neprodejné, to znamená ze zákona nešli převést na, na ten soukromý subjekt a koncern prostě to neakceptoval, udělal to velmi fikaně, obešel prostě zákony, zákony, zákony České republiky i stanovy těch společností a ty vodárny ovládl, hospodářská soutěž, nehospodářská soutěž, jo, tady se o tom nikdo jako nechtěl bavit, jo, dokonce úřad pro skvorskou soutěž řekl, že na to nemá kompetence nebo něco podobného. A hrál na to, že prostě ti starostové se v tom neorientují. Následně dosadil do vedení městských vodáren svoje lidi. Zákaz o porušování konkurence opět nikoho nezajímá. A ti lidé zevnitř té vodárny připravili rozdělení té společnosti a vyvedení té ziskové části společnosti na ten koncern. A na to, aby to mohli zrealizovat, potřebovali souhlas akcionářů měst a obcí na válné hromadě, ale kdyby těm starostům řekli, v okamžiku, kdy to uzavřete, koncent bude inkasovat 50-100 milionů zisku ročně a vy budete stále generovat 10 milionů a budete všechno platit, tak na to by asi ti starostové nekývli. A tak oni jim slíbili, že na, to bude tak, že vlastně, když to podepíšete, tak cena vody poroste 30 roku pouze o inflaci. My vám zajistíme dotace a kdyby chyběly peníze, tak my to budeme investovat místo vás. Vy se nemusíte o nic starat, vy budete sedět v dozorčích radách a v orgánech a v různých komisích a budete na to všechno dohlížet a my to samozřejmě umíme líp než Bůh. Prostě my máme to know-how, jo? Ano, oni mají know-how. Víme, jak na vás vyděláme. Know-how znamená, víme jak a víme, jak na vás vyděláme. Tohle to tady byla realita. Nic z toho, co jsem před chvilkou řekl a co slibovali, neplatí. Reálně to znamenalo, že ziskou peněžní toky a ziskovou část toho podniku vyvedli prostě na soukromý subjekt a soukromý subjekt generuje zisk a infrastruktura zůstala v rukou měst a obcí. O tom jsme se bavili kdysi v pořadu. že že jsme prostě tady zprivatizovali zisky a zestátnili náklady. A tohle, tohle je věc, kterou jsem já rozkryl na začátku, že to začalo už v době, kdy oni začali skupovat ty akcie. Upozornil jsem na to ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, ministerstvo vnitra. Místo toho, by to někdo řešil, mi tady zhořel u baráku auto z garáží, takže takže jsem pochopil, že se tady jako chystá nějaký systém organizace vločinu, protože proč by vám zapovali auto, když se pletete. A když jsem viděl, že to nechce nikdo řešit, tak jsem podal žaloby, protože jsem bral, že že když se tohleto nedej bože stane v jednom regionu, tak nás to čeká tady na severní Moravě taky. No a netušil jsem, že se to rozjede a že to nikdo nebude 20 roku řešit a soudy budou trvat 17 let. To jsem netušil. Naštěstí jsem byl schopen to vydržet, dojít k ústavnímu soudu a ústavní soud konstatoval, že ty smlouvy, nebo potom nejvyšší soud po, po intervenci ústavního soudu konstatoval, že ty smlouvy byly protiprávní, které uzavírala Česká spořitelná s těmi městem a obce, Nejvýš vrchní sou potom konstatoval, že koncent že Veolie, který, se v tom zapojil, který byl v tom zapojený ze starosty z městy, v tomto případě to bylo ve Zlíně, prostě obcházel zákon. Cílem toho byla právě realizace toho provozního tunelu, což je, a důsledek toho je, že prostě toto je neplatné, protože to je ta sankce za to, co chtěli dosáhnout tím protiprávním jednáním. A to tež řešíme teďka v tom kladně, kde stejně jako ve Zlíně po x letech konečně vyměnili soudkyni. A soudkyně, která to dostala teďka, vypadá z pohledu přístupu, chování, jednání jako opravdu osobnost, která má autoritu soudkyně, nepotřebuje mít na sebe talár a ani nepotřebuje, abyste ji říkal, o, paní soudkyně, protože ona je soudkyně, jo. Já nevím, jak rozhodné, protože samozřejmě z toho jednání ona nemůže na tom jednání jako v nějaké straně na základě těch důkazů, která předkládá jedna nebo druhá strana, ale jsem přesvědčen, že, že když zohlední důkazy, které byly provedené, a my jsme předkládali důkazy obdobně jako ve Zlíně, tak nám dá zapravdu, a v tom případě, bude potvrzeno i vkladně, že představenstvo společnosti, které v té do té doby ovládalo v podstatě koncern Veolie, Veolie a pro něj kooperující, s nimi kooperující lidé, prostě uzavřeli smlouvy s koncernem protiprávně a pak bude na politicích, komunálních politicích a třeba na těch senátorech, aby se to začalo vyšetřovat a aby se ukončili tyto tunely, protože dle mého názoru není jiná cesta. Pokud nechceme prodělat i glatě a platit, za to, že vám někdo, prosím vás, vrátí ukradené auto, přece nebudete platit. A to já se snažím těm senátorem vysvětlit, že není důvod dělat tlustou čáru za lumpárnou tím, že my ten lumpům za to zaplatíme. Ne, oni vrátí to, co vrátili, vrátí neopravněné obohacení a odejdou. Pokud tohle udělají, tak odejdou, dejme tomu, s nějakou snahou nápravy, projevenou nějakou soudností. A nebo odejdou s takovou ostudou, že v Evropě ani v, v, kdekoliv Indii s nimi nikdo nic nebude chtít nic mít, polšme. Na tomto půdory se bychom mohli
0: definovat trestní čin, protože co je trestní čin? Předložení nepravdivých údajů, uvedení někoho v omyl, zatajením. Poslední v...
1: skutečnosti, ano, to říkal.
0: Ten druhý provedl nějakou majetkovou dispozici. No a následně vznikla nějaká škoda, která je velkého rozsahu, no a někdo se na tom pořádně napakuje. Teď jste přesně vydefinoval, Pane, když no.
1: jste přesně vydefinoval všechny, kroky, náležitosti trestného činu podvodu, které musí splňovat to, aby bylo dané jednání ohodnoceno jako, jako podvod a tohleto já jsem... A k tomu v tomto případě došlo? To mimo, vrátka mimo, vrátka já jsem vrátka. toto napsal ve vyjádření k té problematice té nové soudkyni, která prostě po těch 17 letech přišla jako nová a řekla, podívejte se, udělejte souhodné stanovisko, nebo budu studovat, Stanoviska za posledních 17 let ze všech a budu si z toho dělat prostě rok nebo půl roku nějaký názor jedné strany, pak půl roku druhé strany a pak o tom budu schopná v podstatě nějaké srozumitelně jako rozhodovat. Nebo uděláte souhrné vyjádření, návrh důkazů, jedna i druhá strana, pošlete mi to a já jsem schopná se v tom zorientovat třeba za tři měsíce. Jo? A takhle to taky proběhlo. A já jsem tohle vyjádření, které se tam psal já, tak e, nepsal právník, jsem psal, psal já, já jsem to, to tež udělal ve Zlíně v roce 2010 právě tomu Van Vanštukovi. Kdy, kdy jsem řekl, já nechci, aby ten člověk se ohýbal jenom v paragrafe. Já chci, aby chápal podstatu toho podvodu, toho te, celé té organizované skupiny, celého toho nájezdu, který se tady děl v rámci celé České republiky a pak ať si na to napasuje paragrafy advokát, případně ten soudce sám, protože on je ze zákona oprávněn si opatřovat ukazy a dávat do souvislosti věci. Nemusím to dokonale dělat já, jo. A když jsem to psal, tak jsem tam mimo jiné popsal trestnou činnost podvoru, o které jsem 100% přesvědčen, že probíhá. Je mimo jiné součástí toho sporu jako účastník na na straně žalujícího, to znamená na naší straně, on je tam jako neutrální, ale sedí vždycky vedle vedle našeho právníka, je i státní zastupitelství odbor, netrestný odbor. A ta paní, která tam byla na tom soudu, vstala a řekla plně souhlasím s tím, co tady říká Žalující s, s podmínkou, bylo manipulované s informacemi a zastupitelé nedostali, nebo starostové nedostali pravdivé údaje. E, jsou tam informace, které, které jsou zavádějící, které jsou nepravdivé. Prostě kdyby znali pravdu, tak proto nikdy nehlasují. Něco v tom duchu, jako ta paní tam přímo sdělila. Já se jenom dívím, že ten netrestní odbor nekontaktoval trestní odbor, Protože v okamžiku, kdy toto sama řekne, tak v podstatě vydefinuje to, co jste řekla před chvilkou vy. Někdo předložil, nepra, řekl před chvilkou vy, pardon. E, jsou tam prostě předložené nepravdivé údaje, které, za, te, které ty starosty zavedly do toho, že si mysleli, že, že tak to, takhle to bude. To jsou ty slíby o ziskovosti. Oni tam třeba v tom kládně řekli, když to prodáte, dosáhnete zisk 67 milionů. Nebo, nebo 76 nebo 67, to je jedno. Reálný výsledek dopadů provozní části podniky, jediné ziskové části, byla ztráta 110 milionů. To znamená rozdíl 280 milionů. A to nikoho nezajímá. To ty politiky nezajímá. To ty senátory nezajímá. Oni řeknou, že všechno je vyřešené. Prosím vás, samozřejmě, že není. A samozřejmě, že je absurdní, když senátoři řeknou, že petice je nedůvodná. Protože je všechno vyřešené a já za měsíc na to sedím u vrchního soudu, kde mi zapravdu dává státní zástupce a vrchní, a vrchní, stát, a vrchní so, soudci vrchního soudu v Praze. Jo. To znamená, ta, tady ta propojenost a nelogičnost na nefunkčnost toho systému, kde jsme teď narazili na dalšího soudního, so, jako opravdu solidního soudce, tak je super, že takové střípky se tady objevují v soudnictví i v, i v, tom, komu, i v té komunální sfeře, jinak bychom neubránili spoustu uráden, bychom na komunální úrovni nenarazili na rozumné politiky. Narážíme je na ně i v tom senátu, ale zatím v menšině, ale toto je jediná cesta. Prostě bušit do toho, zveřejňovat, dokládat, umožnit lidem, aby se rychle zorientovali, aby nemuseli študovat šílené materiály a předkladat rozsudky a podepsat tu petici Voda je život, prostě tady to řeknu rovnou pravdaovodě.cz lomeno petice, podívejte se na těch 10 bodů principů, které požadujeme, aby prosadili a pokud s tím souhlasíte, tak to podepište. Ať je tam 100 000, 200 000 podpisů, tu vodu potřebujeme všichni, a chci vidět politika, který si stoupne před 100 tisíc lidí a řekne, já mám jiný názor, anebo ono je to vyřešené. Podle mě neexistuje v České republice politik, který by si toto lajznul před 100 lidí na to, aby si to dovolil před 10 tisíc lidí. A oni to teď dělají jenom proto, protože sedí v těch zaprděných kancelářích a myslí si, že lidi to nebudou řešit. Já jim říkám, pánové, pletete se. Už to řeší.
0: Celé tohle řešení dokazování trvá až do dnes, tedy 18 let a soud ještě zdaleka Šílen. není u konce. To je opravdu fakt šílené. Je třeba říct, že jste předtím už jeden krok k nápravě pravomocně vyhráli, protože se vám podařilo dokázat, že lidé z Veolie byli dovedení vodárny kladnobnilník na nainstalovaný protiprávně. Takže to byl sice dílčí a dost podstatný úspěch, ale ještě zdaleka ne ten poslední.
1: No, dívejte, tato situace je ovšem průlomová v tom, že konečně ti soudci na vrchním soudu pochopili OCD. Teď se bavíme o vrchním soudu. Jo. Tady jsme byli na městském soudu, kde je to prvoinstanční, a druhou instance je vrchní soud. A e, je jasné, že když jsme vyhráli e, obdobnou kauzu na Moravě, kde už to posuzoval vrchní soud Volomouci a taky nám dal zapravdu a nejdřív nám dal v té chvíli ten, ten nižší soud zapravdu a potom ten vrchní potvrdil, tak když jsme toto začali předkládat tomu soudu v té Praze, tak Vrchní soud nám celkem dával zapravdu, a ta, a ta paní na tom městském soudu, která tam seděla 15 roků a v podstatě bořila, neustále bořila, řekla, to, že předal někdo nějaké nepravdivé údaje, oni si to měli uvěřit, to je nepodstatné, oni to odhlasovali pod podstatným kvórem a je to, je to platné. Jo? Já říkám, tak prosím vás, já vám předložím papír, na kterém bude napsáno, že to je znalecká zpráva. Když otevřete, otevřete, budete v napsané, milí akcionáři poliv si Prdel. A vy řeknete, že je úplně jedno, že tam je napsané toto, protože se to jmenuje znalecká zpráva. To nemyslíte vážně, jako jo. A touhle formou, to jsem na rovinu takhle, já jsem fakt já byl nepřičetný, když jsme si to toho tam bavili s advokátkou, jsem říkal, prostě napište tam to, co teďka tvrdím. Protože to je přesně to, jak ta paní jako argumentuje, jako, nebo jak, je, jak ona myslí. Prostě je úplně jedno, co, to, co je v tom napsáno. Podstatné je, že to má správný nadpis. Tak s tím děte to prostě vlastně doháje, to, 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 to není soudkyně. To je prostě člověk, který je formalista, oportunista, nebo já nevím, povrchní pokrytec, který prostě si přečte nadpis a řekne OK, nadpis je Jasne. v pořádku. To snadné. To znamená, že je úplně legální
0: poskytovat falešné informace nebo sfalšované informace. To je úplně v pořádku.
1: chcete vytunulovat vodárnu, kupte si tři starosty a napište na zprávu o, o, o prodeji části podniku, že se to jmenuje zpráva o prodeji části podniku. Kupte si hlasování dalších deseti starostů a můžete ukrást v podstatě, co se dá. Já to jsem přehnal teďka, nebo přehnal, nepřehnal v podstatě, protože to je, to je šílené. Takhle to tady bohužel v řadě regionu fungovalo. Jenomže, když už to podáte k tomu soudu, tak tam očekáváte, že ten soudce bude používat zdravý selský rozum, paragrafy a smysl těch paragrafů. Nejenom, že si přečte, že má být předložena zpráva představenstva a podívá se na papír, který je nazvan zpráva představenstva. Tak si ji snad přečte a když zjistí, že někdo slibuje zisk 176 milionů a podívá se do účetní závěrky, kde zjistí, že je minus 110 milionů, tak řekne, "Díky, to je podvod. A ona vám řekne... Formálně bylo všechno splněno. Já říkám, formálně jste byla jmenovaná jako soudkyně, ale nematříte na soud. Můj názor je prostě tento, jo. Tak, tak já jsem strašně rád, že tuhle tu paní z toho odstavili. Prohužel se bojím, že zůstala v, v justici. A já, s my, my nadálečním fondem, já na to nemám tu, tu kapacitu. Ale já chci opravdu zdokumentovat jednání této soudkyně a jednání soudkyně Klimešové v těchto kauzách, v kauze Vaxlin, kdy je vlastně vždycky nakonec ten vrchní soud Prosím vás, po 10-15 letech odstavil z té kauzy, ale oni v, tom, v té justici působí dál. To znamená, já jsem to ustál jako člověk. Jo, i finančně jsem to ustál, to, to jako každý ten soud si představit, kolik stojí právník, měsiční paušál právníka. A teď si představte, že kvůli těmto lidem pořád prohráváte, platíte i ty právníky té druhé strany. A, a títo lidi vlastně touto formou křiví justici nebo poškozují vlastně důvěryhodnost justice, a absolutně berou lidem jakoukoliv šanci na to, že by si řekli, že tady existuje nějaká spravedlnost nebo vymahatelnost práva. No
0: možná právě to je ten základ, protože korporaci vidí, že oni mají nekonečné peníze a tak to ekonomicky vyčerpají ano. v podstatě ty lidi, kteří je žalují. Jo, takže to je nekonečný boj s větrnými mlýny.
1: No to ne, já říkám, bachard, já, já se mnou nepoužívajte větrné mlýny, já vás s tím pošlu do Háje a to já myslím době. To není o větrných mlýnech, hm. protože žádné větrné mlýny neexistují. To jsou konkrétní lidé, kteří prostě konkrétně je Vyjednají v neprospěch občanů a a potom jsou tam konkrétní lidé na těch soudech, na těch politických pozicích, opět konkrétní lidé, kteří to nechcou řešit, nebo tomu brání, nebo to kryjí. To to je boj s konkrétními lidmi, dost často s velkými darebáky, ale rozhodně to není žádný větrný mlín, který který prostě někdo stvořil. To jsou fakt konkrétní lidi a podstatné je si uvědomit jedno. Darebáci se spojí vždycky protože cítí tu kořist ty peníze, proti těm normálním lidem a spolehají na to, že se ti lidi nespojí, nebo že nemají informace, že je nedostanou, že si nepamatují, co říkali před 20 lety, jo, se podívejte ODS, já říkám třikrát a dost, ale už by se mělo poučit, ODS v 90. letech, LTOčka a podobně, Dva, dva, rok 2006-2007, e, Topolánek, Nečas, jo, tam kabelky a, a spoustu jako dalších věcí. Kdo uzavíral smlouvu o vstup na Libskou borzu? Sociální? Babiš? Ne, ODS. Jo, to znamená, dopady toho, co dneska řeší FIALA, jasně některé věci mohli řešit sociální potom, potom Babiš neřešil, ale základ toho vstupu do toho odsouhlasil kdo? ODS. A co se děje dneska? Pan, pan Fiala říká, nebudeme zastropovat, je to nesmysl, je to špatný krok, nedělejte to, já nevím, únor, březen. Je to, je to prostě nesystemový krok. To není systémový krok, prosím vás, zastropování cen energií. Protože my řešíme dopady, ale ne, ne začátek systému, kde, kde prostě někdo nepoužívá selský rozum, ten, kdo to financuje, tomu to musí vydělávat. To zaplatili lidé, takže energie by měla jít především lidem za rozumnou cenu, aby se splatilo to, co se do toho investovalo. A pokud to bude generovat Česu zisk, tak ten Čes by tam měl být až jako druhý. A oni udělají, co oni vezmou ze státních peněz další prachy a pošlou je na, na tu Lipskou burzu, aby něco garantovali. Miliardy? Tež kde to žijeme? Jako Ti lidi pracují pro koho? Pro ty energetické šmejdy, pro ty koncerny? Tak ať to všichni víme. A pak teda ahoj, chápu, od tebe už jako v životě nic a nepatříš do veřejné sféry. Prostě žív se poctivě, jezdí s traktorem, anebo prostě chodí na novou huť, nebo k ale prosím tě, nerozhoduj o veřejných financích, protože evidentně rozhoduješ ve prospěch soukromých firm a ne občanů.
0: Ještě bychom si měli říct závěrem, aby se lidé dokázali představit ty škody. Které lidé vkladně a mělnice utrpěli. Kolik peněz celkem tyto regiony poslaly do zahraničí za těch 18 let, když se vlastně řeší ten soud, protože plus ještě musíme zakalkulovat ztráty nečerpání evropských dotací. Tam. Což je nemožné v případě, kdy státní vodárnu ovládá soukromý subjekt, soukromý vlastník.
1: Dívejte, tam, tam jsou přesně ty dva polary, o kterých jste řekl. Jedna věc je, kolik lidé zaplatili v ceně vody ziskové marže a kolik z ziskové marže těm soukromým proudajcům, v tomto případu, koncenu Veolia, a kolik z těch peněz oteklo do zahraničí. My to nemáme spočítané do roku 2021, ale když jsme to počítali naposledy, tak to byla řádově miliarda. Jo. A miliarda, prosím vás, jo, to, to, je, to je prostě, jako když to, že zrovna Kladno měník není úplně bohatý region, po tom, co tam no. zkrachovali situace jako Kladno jo, a podobně. A tak to je obrovské množství peněz, které mohly skončit v řešení sucha, napojení obcí na vodovody nebo spíš na kanalizace, řešení jejich čističek. A druhou věc, o které jste mluvil, a to jste řekl velmi správně, Evropská unie řekla: Pokud uzavíráte smlouvy, kdy ty zisky končí v rukou soukromých firm, tak my vás nebudeme dotovat. My nebudeme dotovat ziskové marže, prostě zisky k soukromým firmám. Ty peníze jsou vybrané od daňových poplatníků Evropské unie a jsou určeny pro veřejný sektor, pro prostě pro zprávu veřejného zájmu, v tomto případě čištění kanalizace a a vypouštění kvalitních nebo čistých odpadních vod do řek, aby do dalších států netekla špinavá voda z České republiky. To znamená, tu chvíli, kdy uzavřeli tuto smlouvu, tak v rozporu s tím, co na té válné hromadě řekali, se v podstatě stali neoprávněným žadatelem o dotace z Evropské unie. A tady se bavíme opět o miliardách. Jo? Když to vemu například v Setína, tak jestli se nepletu, tak nevím, jestli to řeknu přesně, ale akce Čistá Bečva v prvním, v prvním kroku byla investice řádově 1,2 miliardy. Myslím, že nějakých 70% z toho poskytla Evropská unie. A druhá byla o něco nižší, ale v podstatě se dá říct, že, že minimálně 1,5 miliardu tady získal celý ten region z evropských dotací naprávě právě na to, že to nemusí financovat občané ceny vody anebo města z veřejných rozpočtů. Takže pokud bychom jenom překlopili příklad těchto, tohoto regionu, a to si myslím, že kladno by se mohlo šáhnout na větší peníze, protože to je trochu jiný region, je tam, je tam těch lidí víc. Tak, tak se bavíme prostě miliarda ze zisku z peněžených občanů a dejme tomu 1,5 miliarda uh, z peněz, které, které mohly přijít z Evropské unie. A prosím vás, za to nikdo není odpovědný? No já si myslím, že kudla ten, kdo leto prosadil a tenhle, kdo to podepsal a ten, kdo to tam udržuje v chodu, tak ten je za to jo odpovědný. Jenom to lidi neví a oni si tam dokonce volí stejné lidi, stejné lidi, kteří to když si uzavírali, protože oni teď mají plnou hubu toho, že říkají voda je důležitá, musíme teď tu vodárnu vrátit do, do rukou města a obcí. A chystají tunely na konci tunelu, kdy zaplatí obrovské prachy těm koncernům za to, že v úzovkách ty koncerny odejdou a oni ten provozní Aha. model přelakují na nějaký servisní nebo nějaký jiný, kdy ten koncern se stáhne z té první linie do zázemí, ale bude stále ovládat ty peněžní doky. Jo. Takže fakt, jako pozor na to, co se děje nejenom kolem vody, ale to, co se děje kolem vody, je fakt dokonalý lakmusový papírek stavu naší společnosti, úrovně našich politiků, úrovně našich soudů, policie a bohužel, jako v dané chvíli i senátu, případně sněmovny.
0: Kdybychom se nakonec pořadu vrátili okruhem k Senátu, tak vy jste předložili petici Voda je život do Senátu a jedním z požadavků bylo vyšetření podvodů v souvislosti s vodou v Česku. 51 senátorů hlasovalo pro usnesení, že všechno bylo vyřešené a všechno je v naprostém pořádku. Ovšem tento soud, Kladnomělník, je přesně tím důkazem, že vůbec nic v pořádku není a vlastně vůbec nic vyřešeno také nebylo. Tady přímo to usvědčuje senátory minimálně z pokrytectví, abych možná se odvážil říct i ze jo, ale v podstatě ten soud je důkazem toho, že vlastně něco stále není. Jasně. Tak na závěr pořadu tedy.
1: Jako dívejte, já, já jsem pozval všechny ty senátory na, na ten soud. Jo? Všechny, co hlasovali proti, jsme pozvali a říkám, prosím vás. Vy, my jsme udělali potom. dívejte, já jsem schopen pochopit, že někdo má na tu problematiku jiný názor. Prostě stát něco neumí. Já říkám, říkám když stát něco neumí, tak to neumí politici, když to neumí politici, tak tam nepatří, proto, pokud to neumí. Pokud mi někdo takhle argumentuje. Jo? Jestli říkáte, že stát něco neumí, to jsou konkrétní lidé, Ukažte, kdo něco neumí a proč ho nevyměníte. Jo? To je jedna věc. A druhá věc je, my samozřejmě tady máme vodárny, díky tomu, že se podařilo polovinu republiky ubránit, a ty, ty vodárny nejsou v rukou koncernu a fungují velmi dobře, jsou funkční, čerpají dotace, investují daleko víc do trubek, žádné prachy netečou do ciziny, takže já vím, že jsou to keci, jo, když to řeknu zcela otevřeně. A v okamžiku, kdy, kdy těm senátorům dám důkazy, že tady funguje, že, že tady jsou rozsudky, tady jsou prostě kauzy, tady jsou čísla, a ti lidi řeknou, že mají na to jiný názor, tak já řeknu, OK, OK, to je, tvoje, to je tvoje právo hlasovat. Já to dokonce jsem schopen respektovat. Ale pokud máš jiný názor, tak ten názor musí stát na nějakých důkazech a faktech. Já jsem ti své předal a teď chci ty tvoje. Protože jestli ty máš právo hlasovat o nás... Tak já, protože hlasoval o mě, mám právo, abys mi dal ty důkazy na základě, kterých si rozhodl o mě, tak, jak si rozhodl. A pozor, z těch 51 neodpověděl, my jsme je požádali, samozřejmě slušně, ale požádali jsme je, aby nám odpověděli na základní otázky, to znamená, co si myslí o materiálech, které jsme jim předali, je to, je to na našich stránkách. A druhou věc, řekli jsme jim, předložte vlastní důkazy. V okamžiku, kdy mi vyeliminujete moje důkazy, vašimi důkazy, sklapnu, omluvím se, řeknu, o, pane vystrčile, omluvám se, jsem blázen, končím se, se soudy, prostě tady už je všechno vyřešeno, jsou vráceny miliardy vkladně Kladně, jsou vráceny miliardy ve Zlíně, perfektní, vy jste odvedli práci, které jsem si nevším. Díky, já si důlehnu na, na trávu a budu si hrát ze psama a nebudu se věnovat vodárenství, je to zbytečné, je, vy už jste to vyřešili. Jsem, kláním se, prosím vás, volte pana vystrčila a spol. Jenomže realita je taková, že samozřejmě za, za měsíc na to sedím u soudu, kde mi soud a státní zástupce dává za pravdu, a, a já si v duchu říkám, já jsem je tady pozval, kdyby to aspoň jeden, dva, tři, deset sedělo, tak budu vědět, že ti přijdou do Senátu a řeknou, pánové, udělali jsme obrovskou chybu, ten pruser fakt tady je. A je třeba to řešit, protože, samozřejmě, jednak si tím kazíme renomé Senátu, protože to je ostuda, prosím vás, toto, toto není ostuda jako Senátu. Toto je ostuda těch lidí, kteří v tom Senátu za ten Senát jednají. To je obrovská ostuda. A obrovská ostuda je i v tom, že když je pozvete na ty valné hromady, tak my jsme je pozvali do Zlína a říkám, se prosím vás podívat do Zlína, budete tam sedět 6-8 hodin a za 6-8 hodin pochopíte, jak oni s těma starostama manipulují, jak jim odpovídají, jak je to. Pozvali jsme všechny předsedy politických stran. přijeli dva, přijel pan Šlachta s kolegou Komárkem a přijel pan Reichl, který nakonec vlastně skončil v nějaké zácpě, tak nedojel, ale ten se ten potom podíval aspoň na záznam, jo? ten měl zájem o ten záznam z toho jednání. Takže jsme mu ukázali záznam. To znamená, dva lidi z dvou malých politických strán, které v současné době jedna je, myslím, v parlamentu, není, ani Šlachta není ani v parlamentu, pro taky není v parlamentu, ale z těch velkých nepřijel nikdo. Já říkám, vy, vy, pro vás je něco důležitějšího než voda? Hmm? Tak tři dny bez vody. Tři dny bez vodu, pano Fialo. Jasně, jasně. A pak mi zavolejte, že nepřijedete se na to podívat, jako jo. Jak vlastně, že mohli udělat chybuti předchozí a podobně, ale pokud chceme zpravovat tu republiku, tak i nebudeme zpravovat přece tím, že řekneme, no víte, to naše strana rozkradla. My to nebudeme řešit. To je přece <laughs> no, nesmysl. Jako jo. No, protože na by
0: popřeli vlastně podstatu té
1: jejich strany, oni nemůžou ani v podstatě zaročit, za co dělali předtím. Nesou jo, to... Kdyby to označili, tak, tak pochopíte, že fakt to chtějí, že to mysli vážně že chápou, že tato strategická surovina, je, že ty strategické odvětví chcou řešit, že, že mají odvahu si říct, uděláme si ve svých řadách pořádek. Pokud si neudělají pořádek ve svých řadách, tak nejsou schopni udělat pořádek v té, v té společnosti a už vůbec ve právě toho státu. Tak tam nepatří, protože v tu chvíli je jasné, že to pojede dál systémem černých kolem bílých vrán, jak to když se říkal verej. To znamená bordel, bordel, bordel. Jenom roste, jenom roste. Všimněte si, že neříkám slovo nevěstinec, ale znáte mě, že já vždycky říkám slovo nevěstinec, ale teď říkám bordel, protože vím, že ty lidi opravdu informujeme správně, věcně, že jim dáváme fakta, že s nikem nemanipulujeme a že ti lidi to nechcou řešit. A to je obrovský problém, protože v okamžiku, kdy to roste 20 roků ten problém, tak tak jako 20 roků ten systém není nafukovací. Podívejte se, jak žije spousta rodin dneska díky tomu, co se tu děje s energiema, s plynem, s tím, že se tady prostě rozjel dva roky covid a a ti lidi dneska, jim přijde záloha, kterou mají platit, předtím platili 4 tisíce a byli schopni vyžít a teď přijde 20 tisíc. A vy si myslíte, že v tom vodárenství vám přijde složenka na dva, na dva nebo na šestovek. Na to zapomeňte lidi. Prostě a ti lidi, kteří nad náma sedí, místo aby to řešili, tak strčí hlavu do písku nebo koncernu do zadnice. To prosím vás, nezlobte se na mě. Toto není dále akceptovatelné.
0: Bohužel v rámci tohoto politického systému a uspořádání se obávám, že to zakonzervované status quo tady pojede dál, že ti lidé opravdu nemají zájem nic řešit z pozice tady těch největších partají, které vlastně se na tom podílely v historii. A to je právě zakonzervovaný systém, jo? že v podstatě ten systém je žába na pramení, který to vlastně nebude no. řešit. Měl jsem no. ten systém, protože když no. máte otrávený rybník, tak musíte vyměnit celou vodu v rybníce, nejenom jenom pár z nějakých chaluch. To je co podobného úplně s tímto systémem. V podstatě je otrávená celá voda v rybnice.
1: Já, já tady souhlasím s principem, že systém, že, že prostě řežme systém, neřežme důsledky systému, protože to je samozřejmě nekonečný příběh v tu chvíli. To, to je znamená, pojďme regulovat koncerny, je prostě absurdní, jo, protože ten koncern tam u ne, toho nemá co dělat, a když, ho ne, když tam nebude a bude to spravováno jako veřejná služba, energetika, plyn, teplo tak prostě nebude z toho biznis, bude to prostě veřejná služba sloužit těm občanům, tomu státu, těm firmám, tak v tu, a nebude generování zisku jako priorita, jako jediná priorita, tak, tak v tu chvíli víme, že to bude fungovat tak, že ty prachy, které z to vygeneruje, to odvětví, skončí zpátky v tom odvětví a potom, pokud něco bude navíc, si to můžou dobře rozdělit mezi sebou samozprávné celky nebo kraje, to už je jedno, Ale lidi budou vědět, že platí za to, co co prostě jim slouží. Ale ale jestli to je tak, že platí za to, co, co jenom, že musí všechno zaplatit a ještě musí zaplatit zisky těch koncernů a musí zaplatit jako provize těch, těch šmejdů politických, tak je to prostě absurdní. To je, to je neakceptovatelné, pokud se bavíme, že žijeme v demokratické nebo ve svobodné spole, ani demokratické to nebudu nazývat, ve nějakém svobodném státě, který má zájem přežít v tom systému, vůbec aby fungoval, tak nám nic jiného nezbývá, než se tomu postavit. A v tom případě to řežme v tom systému, na začátku změňme to, a upravme to tak, že tato odvětví, že ti politici budou vědět, že buď pokud tam budou, tak to budou muset prosadit, že se to změní do podoby veřejné služby a ne k šeftu k soukromých firm. A pokud jich je tam málo, navolme tam další, kteří přibudou k těm rozumným, kteří už tam jsou. Kontrolujme je, aby náhodou, což samozřejmě u některých nastane, prosím vás, nebuďme, i, ne, nebuďme naivní, po nějaké době ochladnou, budou tam e, tři roky. Já vždycky říkám, prosím vás, normální člověk v té politice vydrží slušný být čtyři roky, jo, druhé volební by maximálně druhé volební obdoby a pak pryč, protože jinak zblbnete z moci. Je to jak, jak pánu prstenou, prostě to není ani ani dano, jenom tím, že jste obklopen prostě tím letím mumrajem, tak vás to deformuje, ztrácíte soudnost, přístup k tomu, jestli, jestli to je ve prospěch občanů, není začnete se cítit jako polobucha a pak už jenom chcete, aby se vám každý klanil, což jako jen absurdní, takhle to nemůže fungovat.
0: Inženýr Radek Novotný, zakladatel naračního fundu Pravda o vodě, byl hostem u nás na Svobodném vysílači Radku. Moc vám děkuji, že jsme si opět mohli popovídat a vyřešit novinky ohledně tady hodnocení voleb a dalších soudů, které probíhají v návaznosti tady na agendu kolem vody. A já budu rád, když se tady setkáme někdy příště a budeme mít určitě další novinky, možná ještě do Vánoc, protože každý týden se děje něco nového. Díky, mějte se hezky já držme si palce. Hezký večer.
1: Děkuji za pozvání, za rozhovor. Určitě bude o čem diskutovat. Zítra jedeme na Krajský soud v Brně v rámci kauzy vakuzlín. Opět k paní soudkyni Klimešové. Má nařízené dvě jednání, prosím vás, hodinu po sobě. To znamená, jaká bude úroveň. žaloby jsou podány roku 2005-2006. Myslím, máme 2022. Hodinu na to, aby projednala tyhle věci si dala, myslím, že je tím jasně řečeno, že to je v podstatě zbytečná cesta. Přes to tam pojedeme, pořídíme zvukový záznam, dáme to lidem k dispozici a, a prostě začneme dokumentovat činnost paní Klimešové. No vidíte
0: to, tak to bude, to bude velmi zajímavé. Každopádně,
1: milí posluchači,
0: budeme rádi, když si stáhnete tento pořad na mateřském webu svobodného vysílače, anebo když zavítáte na kanál Odyssey a tady budete sdílet tento pořad, pokud vás samozřejmě nenechávají věci ohledně vody chladnými a chcete, aby se tyto informace dostaly k co nejvíce lidem, takže prosím, sdílejte tento pořad s inženýrem Radkem Novotným, zakladatelem Národního fondu Pravda o vodě. A my budeme samozřejmě rádi, když nám i zanecháte komentáře, vaše názory, postřehy pod tímto pořadem na kanále Odyssey, abychom třeba věděli příště, na co se zaměřit, co vás zajímá, co vás trápí kolem agendy vody. Vůbec není žádný problém, takže jakékoliv dotazy, postřehy, názory a případně informace zanechte nám v komentářích pod pořadem tady na kanále Odisí. Od mikrofonová zdraví, víte, mějte se moc krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS.